0: Aujourd'hui, je souhaite vous parler de douleurs chroniques, car c'est quelque chose que je vois régulièrement chez les personnes que j'accompagne, que ce soit en cours de groupe ou en individuel. C'est aussi un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car j'ai moi-même souffert de douleurs chroniques pendant deux ans. Je m'en suis entièrement libérée et c'est pour cette raison que je souhaite partager avec vous les connaissances et les outils que j'ai moi-même utilisés et qui, je l'espère, pourront vous aider, vous aussi, à mettre fin au cycle de la douleur. Comme je vous le disais, j'ai eu des douleurs pendant deux ans. Donc j'avais mal au dos, dans le bas du dos et dans le haut du dos. J'avais mal à la nuque et j'avais aussi des douleurs sciatiques. Comme je suis professeur de yoga et qui plus est yoga thérapeute, vous vous imaginez bien que je pensais avoir tous les outils nécessaires à ma disposition pour traiter mes douleurs. Et pourtant, je ne comprenais pas ce qui se passait et tout ce que j'arrivais à faire, c'était gérer la douleur. Alors Quand je dis gérer la douleur, c'est-à-dire réduire mes symptômes et à me soulager de manière temporaire pour finalement me retrouver au même point, ou voire même les douleurs s'empirer. Comme toute personne qui souffre de manière chronique, j'étais désespéré. J'ai cherchais à comprendre d'où venait ce mal et j'ai pris rendez-vous avec mon médecin, qui m'a référé à un kiné bien sûr, et le kiné étant incapable de me dire ce qui n'allait pas et n'ayant pas soulagé mes douleurs, je suis allé voir un ostéopathe. Là aussi, pas de résultat sur le long terme. Je suis donc allé voir un chiro pendant plusieurs mois, puis un masseur et même un thérapeute ayurvédique. Je ne savais plus du tout quoi faire et j'avais vraiment l'impression que plutôt que d'aller mieux, les choses s'empiraient. Et ce, jusqu'à ce que je découvre un livre qui s'appelle « The Way Out ». Donc En français, « The Way Out », c'est « La voie de sortie ». Le titre est un peu plus long en anglais et et en fait il s'appelle La voie de sortie, l'approche révolutionnaire et scientifiquement prouvée pour guérir la douleur chronique. Et oui, vous avez bien entendu, il prétend pouvoir guérir des douleurs chroniques. Son auteur, Alan Gordon, est un psychothérapeute qui, étant frustré par le manque de traitement efficace pour sa propre douleur, a développé une approche très efficace pour éliminer les douleurs chroniques. Il a mené une étude scientifique durant laquelle il a aidé les participants à réduire considérablement leur niveau de douleur et 66% d'entre eux ont été complètement guéris et ce, sur le long terme. J'ai eu la chance d'être formé par Alan et son équipe et j'ai intégré son approche à mon accompagnement en yoga-thérapie. Donc, si vous souffrez de douleurs chroniques telles que la fibromalgie, que vous avez mal à la nuque, mal au dos que vous avez des douleurs abdominales et pelviennes, des maux de tête, des migraines, euh, le syndrome de l'intestin irritable, voire même des acouphènes ou des vertiges, et que vous avez tout essayé. Donc quand je dis tout essayé, c'est euh, vous êtes allé voir votre médecin, euh, l'ostéopathie, le yoga, euh, le chiro, le massage, l'acupuncture l'hypnothérapie, l'Ayurveda, la naturopathie euh, ou encore euh, les soins énergétiques, eh bien, écoutez bien car cet épisode pourrait être la solution que vous recherchez. Si vous écoutez ce podcast, il y a de grandes chances que vous pratiquiez le yoga et je suis sûre que dans les cours de groupe auxquels vous avez participé, on vous a conseillé de ne pas forcer dans un étirement et de vous retirer de la posture si vous ressentez une douleur. En théorie, c'est un très bon conseil qui se veut prudent car dans un contexte de groupe, il est difficile de savoir si c'est la pratique qui exacerbe un problème déjà présent ou si la cause est la pratique elle-même. Donc par précaution, on vous invite à faire attention en vous retirant d'un étirement si vous commencez à avoir mal. Si votre douleur est chronique, donc c'est-à-dire si votre douleur dure depuis plus de 3 mois, Il se peut que ce conseil soit contre-productif et qu'un accompagnement individuel soit plus approprié. Jusqu'à récemment, on croyait que la douleur était là pour détecter un problème physique comme une lésion, mais aujourd'hui nous savons que ce n'est pas le cas. La douleur est un signal de danger qui est là pour nous protéger et non pour détecter un problème. Une blessure peut survenir en l'absence de douleur et la douleur peut subvenir en l'absence de blessure. Je suis sûr qu'il vous est déjà arrivé de vous cogner sans vous en rendre compte et de remarquer que vous aviez un bleu en prenant votre douche le lendemain. Et inversement, vous pouvez avoir mal quelque part sans qu'il y ait eu un accident quelconque ou un problème physique particulier. Donc pour comprendre comment cela est possible, il est nécessaire d'expliquer le mécanisme de création de la douleur. Dans l'épisode 7 de ce podcast intitulé « La maladie », Je vous ai parlé du chemin corps-tête et du chemin tête-corps. Le chemin corps-tête se fait à travers la neuroception, qui est un processus inconscient à travers lequel notre corps est attentif aux dangers potentiels dans notre environnement. À travers nos sens, il scanne notre environnement et notre corps pour voir s'il y a des dangers extérieurs et intérieurs potentiels. Donc les dangers extérieurs, c'est des choses comme un incendie, euh, une musique trop forte, un visage menaçant, un ton de voix, la température, comme quand il fait euh, trop chaud ou trop froid. Et les dangers intérieurs, c'est un organe dysfonctionnel, de la fièvre, des sensations physiques, un virus, une bactérie ou des émotions, car les émotions sont des sensations physiques et c'est un facteur très important à prendre en considération dans le traitement de la douleur. Donc si un danger est identifié, un message est d'abord envoyé à notre moelle épinière et ensuite à la partie primitive de notre cerveau. Comme le rôle de notre cerveau est de s'assurer de notre santé et de notre sécurité, il va évaluer si notre corps a besoin d'être protégé. Il fait cela en pesant le pour et le contre en fonction de nos conditionnements, de nos expériences de vie passées, de nos croyances et de nos attitudes. Et c'est en fonction de tout ceci qu'il va décider s'il est nécessaire de créer de la douleur dans le but de nous protéger. Ce qu'il faut donc retenir de ce processus, c'est que la douleur est toujours créée dans le cerveau. Imaginez que vous vous cassiez la cheville. Au moment de l'impact, vous n'aurez pas de douleur. À travers la neuroception, le chemin corps-tête, Un signal sera envoyé à votre moelle épinière, puis à votre cerveau, et votre cerveau décidera de protéger votre cheville en créant de la douleur dans le corps pour que vous ne mettiez pas tout votre poids dessus. Tout ce mécanisme se déroule de manière inconsciente, mais vous voyez bien que l'origine de la douleur se situe dans le cerveau et non dans le corps. Le chemin tête-corps, c'est le chemin de la perception, Et comme nous percevons cette douleur comme inconfortable ou déplaisante, nous cultivons des pensées de peur, de frustration, de colère, ou voire même de désarroi et nous agissons en conséquence. Cela crée un cercle vicieux où la douleur s'amplifie et le conditionnement est renforcé. Comprenez-moi bien, je ne suis pas du tout en train de dire que si vous avez mal, vous vous inventez votre douleur à travers vos pensées. Euh, Je sais que la douleur est bien réelle et je le sais car j'en ai moi-même fait l'expérience pendant deux années. Je suis juste en train de dire que les émotions négatives que nous créons à travers nos pensées contribuent au signal de danger et peuvent, si on les laisse s'accumuler, être perçues comme un danger par la neuroception. Donc rappelez-vous, les émotions sont des sensations physiques. Ou alors, si une douleur est déjà présente, pour d'autres raisons, les émotions négatives peuvent venir amplifier notre expérience de la douleur. Lorsque vous avez des douleurs chroniques, votre système nerveux est devenu hyper vigilant. Imaginez une voiture avec un système d'alarme qui se fait cambrioler plusieurs fois. Son système d'alarme va devenir hyper sensible à tel point que même si euh, un passant effleure la carrosserie avec son manteau, cela peut déclencher le système d'alarme de la voiture. C'est le genre de voiture dans notre voisinage qui se déclenche sans raison apparente. C'est exactement ce qui se passe avec les douleurs chroniques et on appelle cela de la douleur neuroplastique. Une douleur qui se développe de cette manière peut avoir trois causes différentes. La première cause, c'est la croyance que quelque chose ne va pas physiquement alors qu'en fait il n'y a pas de problème identifiable. La deuxième cause, c'est une accumulation d'émotions due à des situations stressantes, actuelles ou passées. La troisième, c'est une blessure physique qui a depuis guéri, mais que notre cerveau continue à interpréter comme une source potentielle de danger. Donc Votre douleur peut être due à une, euh, une seule de ces causes, ou à ces trois causes en même temps. Donc Si ce que je viens de vous dire a éveillé votre curiosité, vous vous demandez sûrement comment savoir si votre douleur chronique est une douleur neuroplastique. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite tout d'abord à éliminer toutes les causes physiques en allant voir votre médecin. Cependant, j'ai une petite note à vous donner sur les radios et autres scanners, une hernie discale ou une dégénérescence des disques intervertébraux ne veut pas forcément dire douleur. 80% des personnes de plus de 50 ans ont des dégénérescences, elles sont maintenant considérées comme les cheveux blancs ou les rides de l'intérieur. Tout comme vos rides et vos cheveux blancs ne font pas mal, la dégénérescence des disques ne fait pas mal non plus. Deux personnes différentes peuvent avoir le même problème. donc Par exemple, deux personnes peuvent avoir une hernie discale à la même vertèbre. Et euh, une va avoir des douleurs et l'autre pas du tout. Donc, comment savoir si vous avez une douleur neuroplastique Une bonne manière de gagner de la clarté à ce sujet est de se poser les bonnes questions pour révéler les preuves que votre douleur n'est pas causée par un problème physique. Je vous invite donc à prendre un bout de papier et un stylo pour répondre aux six questions suivantes. La première question c'est est-ce que votre douleur est survenue pendant une période stressante de votre vie Parce que je vous le rappelle, Euh, La douleur est un signal de danger, donc s'il se passe quelque chose de potentiellement important dans votre vie, il se peut que votre système nerveux interprète ça comme un danger et crée de la douleur dans votre corps. La deuxième question, c'est la douleur est-elle survenue ou survient-elle sans raison apparente Donc si une douleur survient sans qu'il y ait euh, eu un accident, euh, que vous soyez cogné ou blessé euh, et que tout d'un coup vous commencez à avoir des des douleurs, cela peut être une indication d'une douleur neuroplastique. Et si c'est votre cas que des fois vous avez mal et des fois vous avez pas mal et que ça survient sans raison, donc ça c'est aussi une indication de douleur neuroplastique. La troisième question, c'est les symptômes changent et se déplacent-ils Donc si vous avez des douleurs qui se déplacent et que vous avez peut-être eu mal euh, dans le bas du dos et que ensuite vous avez mal à la nuque ou dans le haut du dos, euh, ça c'est une indication de douleur neuroplastique. Puisque si vous aviez euh, vraiment un problème au niveau des lombaires, donc euh, déjà c'est comme si quand vous cassez la cheville, vous avez tout le temps mal à la cheville, jusqu'à ce qu'elle soit guérie, parce qu'il ne faut pas mettre de poids dessus. Donc si parfois vous avez mal, parfois vous n'avez pas mal, cela peut être une indication de douleur neuroplastique. Donc si vos douleurs changent et se déplacent, c'est peut-être que vous avez une douleur qui n'est pas euh, de source euh, physique. La quatrième euh, question, c'est les symptômes sont-ils symétriques donc, est-ce que vous avez mal aux deux poignées en même temps Mal aux deux épaules en même temps La cinquième question, c'est la douleur apparaît-elle en différé Donc, est-ce que vous faites une activité physique, comme de la randonnée, de la marche, et puis le lendemain ou le surlendemain, vous avez extrêmement mal Alors, je ne parle pas de douleurs musculaires qui sont complètement naturelles lorsqu'on fait du sport. Je parle vraiment de douleurs euh, qui vous empêchent euh, de, de, de fonctionner dans la vie de tous les jours, en tout cas qui sont assez conséquentes euh, et qui vous font extrêmement mal. Euh, la sixième question, c'est comment définiriez-vous votre personnalité Vous considérez-vous comme perfectionniste, anxieux, consciencieux, euh, comme personne qui dit oui pour faire plaisir aux autres ou comme autocritique parce que toutes ces personnalités ont été identifiées euh, chez des personnes qui ont des douleurs chroniques. Donc attention, ça ne veut pas dire que quand on est perfectionniste, on a forcément euh, mal au dos ou mal quelque part, mais en tout cas, quand on a des douleurs, très généralement, on retrouve euh, ce genre de personnalité. Donc si vous avez répondu de manière positive à la majorité de ces questions, il est fort probable que vous souffriez de douleurs neuroplastiques et la bonne nouvelle, c'est que si votre cerveau est capable de créer des douleurs chroniques, il est tout aussi capable de les éradiquer. Au contraire, si vous n'êtes pas sûr que vous avez encore des doutes au sujet de vos douleurs, euh, envoyez-moi un message sur mon site à yogatherapie.fr donc yogatherapie c'est en un mot et au pluriel donc yogatherapie.fr slash contact contact c-o-n-t-a-c-t Et on pourra réserver un rendez-vous qui est complètement gratuit, qui dure une heure et où nous pourrons discuter de votre situation spécifique et je pourrai évaluer avec vous si mon accompagnement peut vous aider. Imaginons donc que euh, vous ayez des douleurs euh, neuroplastiques. Quelle est donc la marche à suivre pour vous en libérer Eh bien, la solution est très simple, mais qui dit simple ne dit pas nécessairement facile. Et l'outil principal est la méditation, mais la méditation pas n'importe comment. Il faut pratiquer d'une manière bien précise et vous devez inclure les trois éléments suivants. Le premier élément, c'est dharana, dont je vous ai parlé dans l'épisode sur la méditation. Euh, C'est-à-dire se relier à la sensation physique de la douleur et l'observer comme on observerait la nature. C'est de se se demander si elle est statique, si elle est dynamique, si elle a une texture particulière, euh, quelle est sa couleur. Et c'est observer avec curiosité et fascination comme si vous étiez dans une forêt tropicale et que vous exploriez et découvriez sa faune et sa flore. C'est-à-dire l'observer vraiment pour ce qu'elle est. Le deuxième élément à inclure, c'est envoyer un message de sécurité à votre système nerveux. Donc vous pouvez tout à fait vous répéter intérieurement ou à haute voix des phrases du genre « ce n'est qu'une fausse alarme, c'est une sensation physique que mon cerveau interprète comme dangereuse alors qu'il n'y a aucun danger ». Le troisième élément, c'est « sukham ». Et sukham », c'est un espace plaisant, confortable, où vous éprouvez de la joie et de la légèreté. Vous pouvez faire cela en vous imaginant dans un lieu ressource dans lequel vous vous sentez en sécurité et dans une détente totale. Cela peut être un lieu à l'extérieur, dans la nature, ou alors un lieu à l'intérieur, au coin d'un feu par exemple. Méditer de cette manière va vous aider à déprogrammer votre cerveau et à le reconditionner à travers le prisme de la sécurité. Et les compétences clés ici sont l'acceptation de l'expérience du moment sans vouloir la changer, et le détachement des fruits de la pratique. Parce que le paradoxe, c'est qu'il ne s'agit pas de réduire la douleur, mais de s'envoyer un message de sécurité. Ce qui compte, c'est l'aspect transformatif de la pratique au niveau personnel, et non la douleur. Et la conséquence, c'est que vous allez avoir une réduction, voire une éradication de votre douleur. Vous n'êtes vraiment pas obligé de continuer à souffrir. Donc si vous avez des douleurs neuroplastiques, et que vous pratiquez de cette manière... Vous pouvez vraiment vous en libérer et à nouveau envisager un avenir rempli de joie et de projets qui vous animent. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon programme de coaching où je vous aide à trouver votre voie intérieure et à oser vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Si vous souhaitez explorer ces concepts, approfondir vos connaissances et avancer dans votre pratique du yoga, je propose une formation en ligne à l'enseignement du yoga thérapeutique et vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Pour ne manquer aucun épisode, Abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yogatherapie, c'est en un mot et au pluriel.